0: تاتراترا اهلا بكم في حلقة جديدة من عشوائي مع احمد والمرة دي دخول مباشر على طول وقفنا في الحلقة السابقة حوالين اللي هي كانت عنوانها رجال حول منيرة المهدية وقفنا حوالين تقريبا سنة خمسة وعشرين وشفنا مرحلة من ثورة تسعتاشر والصعود والأغاني الوطنية والأغاني الترفيهية والمسرح وبعدين شفنا يعني الدراما العائلية والزوجية والفنية وازاي ده خلق حاله ثم العودة ومشاكلها مع رقابة وإيقاف المسرحية سادة 25 والحقيقة أنه الفترة فاتت كانت فترة انقطاع كده بعد شوية بعتذر كالعاده عن طول فتره الانقطاع، وعلى شان ارجع في المود يعني فرجعت سمعت بايتس من الحلقات السابقه وبعدين لاحظت انه يعني اتكلمنا حوالين منيره المهديه بس أظن الكلام حوالين منيره المهديه الفنانه الارتيست سواء بقى المغنيه او الممثله او كده لكن جنب الصوره دي كان في كان في منيرة المنتجة دي فرقتها وهي اللي بتنتج في يعني في منصومة اقتصادية وبترعى فنانين كتير وموسيقيين وممثلين وعازفين وبتتيح الفرصة لآخرين وفي بقى لما بتبص على يعني حرقتها في الزمن كده بتحرك بتتحرك وفي انتراج يعني حاشية كده حواليها يعني غير الدوائر الفنية في بقى السياسيين والكتاب ومش عارف ايه والى اخره عفوا وال وزي ده ما بيتيح ما قلنا بيتيح فرص لهؤلاء الفنانين بيتيح برضه المجال انه يحصل لقاءات تعاونات بين الفنانين دول واكامبا يعني يعني زي ما من خرج من تحت عباءه منيره المهديه كتير كده واحده من الأحداث الفنية أو اللقاءات اللي أتحها وجود منيرة المهدية كمنتجة كان حدث اللي هو يعني ممكن نعتبره كده ايه تسليم الراية تسليم الراية حرفيا يعني بين سيد درويش و محمد عبد الوهاب اللي حصل طبعا أنه طبعا اللقاء ما قصودش اللي هو اللقاء الفعلي يعني هما عرفوا كل الحكايات يعني بتقول انه عرفوا بعض بره سياقات منيره او حتى بثقات منيره هنشوف دلوقتي لكن اللي حصل انه بعد كده سيد درويش في مرحله مرضه ما بيقدرش يكمل مسرحيه كليوباترا وانطونيو كليوباترا كالعاده مهمه معانا طوال التاريخ فبيختار محمد ابو هاب عشان يكمل مكانه لكن قبل كده العلاقه بين الاثنين والقصه يعني حسبما مع تروه حدوته اسطوريه جدا يعني مثلا محمد ابو هاب عنده قصه بيحكيها بيحكيها كذا مره يعني بكذا شكل وطبعا عشان نتكلم عن حلب ابو ابن نتكلم عن حلب ابو وهاب يعني حيطه من المشاكل في رايي في موضوع عبد وهاب ده انه طبعا هو من هو صغير وهو كتير هتلاقوا عنده حوارات صحفيه اللي هو يعني بيحكي فيها قصه حياته يعني او رحله كفاحه بس كمان اللي هو بيحكيه دايما دايما بيتغير وهو نفسه بيتكلم عن ده يعني هو في مرحلة في قدام بقى في مراحل بيتكلم اه انا قبل ثورة يوليو ما كنتش اقدر اتكلم عن كذا بس بقيت اقدر اتكلم عن كذا ومن جزء من ده علاقته بسيد درويش يعني هو مثلا بعد وفاة سيد درويش وبعد ما هو بقى محمد عبد دخل وبقى نجم السينما والغنى وال الدنيا كلها يعني ما بيتكلمش قصص عن سيد درويش في المرحلة دي مبتداش يتكلم عن سيد درويش غير بعد ثورة آه آه يوليو وفي, ال... وفي ده لما بيتكلم بيقول انه يعني طبعا بيبتدي بقا يتكلم في الحوارات اللي هو بيبتدي من الخمسينات يعني والستينات يتكلم ان طبعا سيد درويش ده أعظم حد وانه استاذي وانه انا اشتغلت معاه هو قبل كده كان بيوصل بيه الو... ال... ال... الوضع في وقت فاروق يعني انه ما بيجيبش حتى يعني بيرفض يذكر مرحلة انه اشتغل مع سيد درويش اشتغل مكانه وبيقول ان انا كنت مضطر اعمل كده لانه آم... أنتوا عارفين يعني سيد درويش كان بعد كده قامتين يعني برضو شلته او مجمعته بيراميد التونسي وبتيع ويونس وسيد نفسه كانوا معارضين للملك احمد فهد آه ابو فاروق وبتستمر معارضة بعضهم لبعد كده يعني آه انه بيرم كتب القصيدة دي اللي فيها تناول لأم فاروق تقريبا فكان في آه مطاردة لبيرم والنفا ومش عارف ايه والقصة دي فهو محمد عبغاب كان شايف انه مش عايز يربط نفسه بال 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 بالشلة دي وبهذا الطيار اللي هم بقى يعني دول آه الثوريين زي ما بيقولوا واللي بتتم يعني الثوريين اللي كانوا في عهد فؤاد واللي بتتم بقى ايه استمرار معاقبتهم في عهد الابن فاروق فهو كان بيحاول ينفع لنفسه ارتباطه بهم بانه يعني ما يجيبش سيره علاقته بسد لكن بيبتدي آه بعد الثوره حتى هو اللي بيقود حملة إعادة تنصيب سيد درويش يعني و... و... وهو اللي يطلق الجوبل أو العبارات اللي بعد كده كل الكتابات والشغل هيبقى بيرددها عن سيد درويش. لكن المهم يعني هو بيحكي بقى عن لقائه بسيد درويش. و... و... وإنه ده حصل يعني وهو في... في في مرحلة حتى تحت العشرين تقريبا. وبيقول إن هو يعني كان حد مديله له ميعاد في مكان والحد ده ما جاش فهو سمع انه ستدروش بيغني بيعمل مس كان في مسرحيه جنبه في مسرح بريطانيا مسرح بريطانيا في شارع الألفي ما عنديش اي فكره الحقيقه ده ممكن يبقى يكون ايه دلوقتي بس عادي ممكن يكون اريزونا ولا في مكان اي حاجه من الحاجات دي فبيقول انه يعني كان في مسرحية شهرزاد في مسرح بريطانيا في شارع الألفي وهو دخل وسمع في المسرحية دي سيد درويش بيغني أنا المصري كريم العنصرين فدايما الجملة اللي بيكررها يعني في الحوارات يقول لك جريت من نفسي بلا وعي لأهرب من نفسي لأخرج من جلدي واكتشفت ان الفنان الذي فيه بذره التطور يمكن ان يخلق من القديم جديدا واكتشفت الفارق بين الفن الذي ادرسه في المحد والضوء الجديد الذي اتى به سيد درويش طبعا هو هنا محمد عبد الوهاب في الوقت ده كان بيدرس في المعهد وازاي بقى راح المعهد دي قصه تانية برضه مسليه هنقولها كان بيدرس في المعهد وبيدرس مزيكا رغم ان هو كان جاي من ال... يعني اشتغل مع فرقه فؤاد وفوزي فؤاد جسرلي تمام وهو صغير لكن حصل ظروف ودخل المعهد وتغير مساره وراحت بيدرس في المعهد بيدرس بقى ايه مع صف مع صف علي ااا بتوع المعهد وقتها واللي هو ما كانش اسمه معهد الموسيقى العربيه كان اسمه المعهد الملكي او معهد الاتحاد ممكن حد يعني يبقى صحح لي او لو حد عارف لان دايما بشوف المعهد الملكي ومعهد الاتحاد ده وقتها معهد الموسيقى العربيه وما بقاش عارف هل هما حاجه واحده ولا حاجتين مختلفتين بس بدرس فيه وهناك بدرس مزيكا اللي هي المزيكا يعني الشرقيه متاثره قوي 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 بالتركي وعندها معايير وإنضباطات مختلفة منها معيار الطرب الأصيل بمعنى إنه الصوت المغني والكلمات واللحن بيعملوا وظيفتين هم بيعملوا نفس الوظيفة إن هو يوصلوا حتى الطرب أو النشوة وكل ده من خلال الهارموني بتاع اللحنة مش يعني مش شرط تبقى في تناسق بين الاتنين جساد درويج طبعا يعني هو جزء من او الثورة بتاعته الثورة التعبيرية يعني وهنا انا بقتبس من كلام دكتور فيكتور سحاب عنه في كتابه السبع العظماء في الثورة التعبيرية دي انه يبتدي اللحن يعمل دور تعبيري مع الكلام زي مثلا مثال شهير اللي بيذكروا الدكتور فيكتور سحاب لحن لما بيجي يعمل جمله عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاط نطاطي نطاطي في اللي هو لحن الانتهازيين في مسرحية العشر العاشر طيب آه فبتشوف المزيكا هو بيعلى بيعلى التعبير ده تمام قبل كده ما كانش اللحن لو هتلحن دي عادي ممكن تعمل بشكل تاني خالص المهم انها توصل حاله للطربيه مش بتعبر عن المعنى ومحمد عبد الوهاب بيتكلم عن اللقاء ده ازاي انه كان يعني آآ آآ زي ما قال ارينا الكلام يعني الراجل عايز يخرج من جلده يتحرر يعني من الحصار المعهد وهذه الدراسه انطلق بقى توحش زي الراجل ده والحقيقه عايز اشير لكتاب دكتور فيكتور سحاب سبع العصماء في الموسيقى العربيه وتحيه يعني خاصه للصديق العزيز محب جميل ولو حد مهتم بالمواضيع بتاعت حلقات منيره المهديه وعايز يدور على مصادر او مراجع ويقرا اكتر عن الفتره دي برشح له طبعا كل كتب محب جميل وهو بحب طبعا يعني شاعر وصحفي ثقافي بس كمان خد قرار كده يعني من والحقيقه دايما بنظر لقراره ده بحب شديد جدا وبحب جدا كتابته خد قرار من كذا سنه انه يعني وهب بقى راجل حياته للمرحله دي من تاريخ المسيك وأصدر طبعا عنده كتب مهمه زي صالح عبحي فارس الطرب ومحمد انديل كتاب كامل كامل جدا عن محمد انديل ثلاث سلامات وواحد كتاب تاني عن محمد عبد المطلب وفتحية احمد برضو واحد كتاب تالت عن فتحية احمد عنده كذا كتاب عن الفترة دي وعنده كتاب لسه مخلصه قريب اسمه سحر المغنى وجوه غنائية في النصف الاول من القرن العشرين وهو يعني ايه ده كتاب لطيف جدا برضو لأنه الميزة في كتب بقية كتب محب هو الكتاب كله مغني أو مغنية واحدة الكتاب ده لأن هو مقالات متفرقة يعني في كل مقال مخصص لشخصية وفيهم الحقيقة فنانين يعني اللي هو ايه عارف اسمه سمعت له أغنية مثلا في فنانين ما معرفش خالص يعني في أساطير شافت منه شخصيات وأصوات قديمة مبهرة جدا فمحب هو اهداني يعني مؤخرا كتاب دكتور سحاب ده والحقيقة الكتاب ممتع جدا وغير الجزء السرد البايوغرافي شرحه للمزيكا والتأثيرات والمقاربات اللي هو بيعملها في منتهى البساطة والشياكة والمتعة ويفتح لك عالم اخر تبتدي فجأة تسمع الاغاني دي يعني من ساعة الحياة وانا بقرأ الفترة اللي فاتت عشان تعرفوا يعني الغيبة دي ما احنا كناش كنا بنلعب ها احنا بقى بنخدك جد نرجع تاني بقى نقرأ مراجع وندور في حاجات جديدة وبتاع بس من يعني قريت الفترة فاتت كذا حاجة ومقالات كتاب فيكتور الدكتور فيكتور سحاب ده رهيب جدا بس نرجع لموضوعنا وزي ما اتكلمنا حوالين كنا بنتكلم حاليا سيد وعبد الوهاب خطاه شويه وروحنا بعيد عن منيرة وحتمل حلقات روح بعيد عن منيرة فصل ونواصل تترا ترا احنا شكلنا هنركن منيره شويه هنوقفها نثبتها في الخط ثبت الكادر يا مصوراتي طب ايه اللي وصل محمد ابو هاب للحظه اللي احنا جلس كنا بنتكلم عليها اللحظه اللي هو عايز يخرج من جلده ايه الجلد ده ايه الجلد اللي هو بيتكلم عليه فجاه عايز يخرج منه الحياة ده مرتبط عشان نفهم ده طبعا لازم نرجع نتكلم عن محمد ابو من الاول طبعا نتكلم على محمد ابو وهب ده مشكله انا حاسه متكلمين ازاي هو كان بيغير مذكراته ورواياته طبعا بيزداد الراجل ده والله العظيم لعنه انه عايز احنا كنا بنتكلم عن الكتب من شويه في كتاب صدر فجاه في غفله من الزمن بعد الثوره وبعد 2014 وكده اسمه محمد ابو وهب مذكرات او مذكراتي محمد ابو وهب كتاب صغير كده تمام طيب. واختفى من السوق، الكتاب ده كان أنا يعني اللي حصل إنه للأسف الشديد أنا مش فاكر طبعًا في غفلة من الزمن أنا جبت الكتاب قريت المقدمة وركنته ضاع سافرت حاجات زي كده وهموت وأقراه تمام طيب. والكتاب ده كان المفروض الخصوصية بتاعته إنه قال لك دي مذكرات كان كاتبها محمد عبد الوهاب وكتبها وحط شرط إنها تتنشر بعد وفاته مش عارف بخمسه ولا ب10 سنين حاجه كده اسطوريه بس اوصى انه مين اللي يحرر المذكرات ديت ويتابع نشرها فاروق جويده يا معلم بوم طخ طخ بوم يعني حاجه فاللي حصل انه وقتها وانا فاكر انه حصل لبش وقتها بس طبعا البلد كانت في ايه حاله من حالات ال ال الغليان ما بعد الثوري وتاه الموضوع انه فاروق جودة كتب في المقدمه انه المذكرات ديت هو بيقول اعتقد كان بيقول حاجه زي انه حوالي 500 صفحه بس هو يعني في حاجات عائليه وفي حاجات تخص شخصيات وانه كان صريح يعني بيقول ان الراجل كان صريح في <تصفيق> هذا عن اللزوم فهو فاروق جودة تمام اللي هو طبعا في النص بتاع انه كانوا عنده علاقه بعين يعني كانت قرر انه يعني يلغي ده يعني ما ما ده واتنشر من المذكرات حوالي 100 صفحه 90 صفحه انا زي ما بقول لكم جبت الكتاب وانا فاكر ان قريت المقدمه كويس ثم الكتاب ده ضاع وسافرت وبقالي يعني 3 سنين الكتاب على دماغي ادور عليه يعني تلاقي تخش تبص تلاقي كله هو كتاب طبعا كان دار الشروق فكتب دار الشروق بقى الحمد لله في حاجات منشوره الكتروني وكندل وامازون وابكاتو مش عارف ايه الكتاب مش موجود ادور عليه حتى في المكتبات اللي هي زي الجنوب ولا النيل والفرات اللي هي الحاجات اللي كتبهاته مش موجود فالكتاب راح فين الكتاب الثقب الاسود دار الشروق فأنا الحقيقة من هذا المنبر أوجه نداء لأي حد عنده الكتاب ده ويقدر يشارك معايا نسخة إلكترونية أو ورقية أو أشتريه حتى يا ريت لي. نرجع لي القصة بقى بتاعت حمد طبعا طبعا أول حاجة السلام عليكم كده في مشكلة في, في في تاريخ ميلاده يعني <hesitation> آه في, في في اختلاف برضه كالعاده كل فني الفترة دي في اختلاف سنة سنتين احنا هم بيصغروا نفسهم ومحمد أبو الوهاب ده مهم لسبب هنقوله قدام موضوع انه يعني في طبعا ألف تمنميه تمانية وتسعين وفي ألف تمنميه مش عارف ستة وتسعين وهتلاقوا روايات مختلفة حتى اما تدوروا على الانترنت. لكن عارفين ان هو اتولد في باب الشعريه فهو قاهري مش جاي من الدلتا مش جاي من المحافظات ابن المدينه يعني وان كانت الاسره اصلا من الشرقيه لكن هو اتولد وتربى في باب الشعريه والقصه طبعا الشهيره ان هو ابوه كان مؤذن عارفش كان مقر كمان آه كان مقر بس يعني شغلته اللي في الأوقاف وإنه انتقلوا إلى بابش من من الشرقية إلى باب الشعريه كان إنه هو جاي يشتغل مؤزن في مسجد وبالتالي أبوه كان عايزه يعني يشتغل الشغلانة بتاعته ففمن هو صغير بعته الكتاب ويحفظ القرآن لأنه يعني عشان الواد يكبر فيخش الازهر ويحفظ اجزاء من القرآن ومشتغل يمسك الوظيفة مكانه بيأمن الوقت مستقبل الوقت طبعا حفظ شوية في القرآن وكده بس اتخطف للاغاني وكان بيهرب يزوغ من سن مبكر 8-9 سنين من الدروس ومن البيت ويروح الموالد والافراح والحياه دي ووصل بيه انه قابل فوزي الكزيرلي فوزي الكزيرلي ده طبعا فنان عظيم يعني مدرسة كده عريقة في الانترتينمنت و... واحنا محظوظين لانه رجل اسطوري يعني هو بينتمي لل... للجيل انجازة النقول بتاع مدير المهدية بس بيختلف انه يعني كان مؤسسة عائلية بنته ولاده مثله وبعدين دول مثله وبيمتد يعني السلسال بس كمان مسرح شارع يعني راجل جاي من مسرح شارع واشتغل وبيشتغل بقى كل حاجه عملوا سينما وعملوا بعد كده سكتشات تلفزيون وكاركترات وحاجات شبه كده بس في الوقت ده احنا بنتكلم يعني على بقية القرن يعني 1900 ما جبناش حتى 1910 او حاجه كان عنده فرقه بتشتغل في الحسين وشاف عبد الوهاب اللي هو كان ولد طبعا سنه بقى عشان كده بنختلف أمتى تاريخ الميلاد السن الصح وعمل اتفاق مع فوزي الجزر يعني راح غنى طفل فقال له ايه ده انشطك حلو فعمل معاه اتفاق انه هيغني مقابل اه استنوا كده نبص اه مقابل خمس قروش في الليل بس هو كان خايف من عيلته عيلته طبعا كانتش راضية عن هذا بتاعه كان في مشاكل دايما فعمل لنفسه اسم مستعار اللي هو كان محمد البغدادي آه وابتدى يغني آه متخفيا بيلبس يعني بيغير شكله كده عشان كمان يبين انه اكبر في السن ويغني طبعا الأسرة عرفت وراحوا وجابوه وطردوه من الفرقة وضربوه والى اخره آه آه القصة لدي. عمل ايه بعديها؟ قام هرب لهم من البيت يعني <تصفيق> ساب البيت والقاهره كلها وراح هرب مع فرقه سيرك وطلع على دمنهور. وهناك طبعا انت بشتغل بقى فجاه بتشوف فاكر انه يعني فنان فاللي حصل السيرك طبعا احنا بب... على طريق وبنتنقل وكل واحد بيشتغل كل الشغلانات. فبيطلب منه الح... مش عارف يعني بيطلب منه انه يعني اعتقد كان يعني حاجه غير شغلته يعني هو فاكر انه هو مغني فهو بيطلبه منه انه ينضق يربط ياكل الحيوانات او حاجه شبه كده فبيرفض فبيرفض فبيتردوه طبعا من السيرك فبيرجع يعني زي ما بيقولوا بخفي حنين مذلول لاسرته بس خلاص يعني الأسرة بتبقى شايفة إنه يعني ده الواد ده مستبيع للآخر فبيبتدوا يسمحوا له إنه يغني تحت يعني إشرافه فبيبتدي إنه بيبتدي يغني وبعدين بقى يعني العقد التاني إنه هيغني في يعني شوفوا من خمس قروش فرقة سيرك إنه هيغني تلاتة بـ3 جنيه في الشهر في رقم ده كبير جدا طبعا وقتها مع فرقة فين في مسرح بر طعنية اللي هو بعد كده هيقابل فيه سيد ترويش مع فرقه اسمها عبد الرحمن فرق بتاعت واحد اسمه عبد الرحمن رشدي طبعا القصه بقى الاسطوريه التحول بقى الدراماتيكي المهم جدا في حاتم محمد ابو هاب ان يعني بتبقى الاسطوره وهنا انا بنقل برده من كتاب دكتور فيكتور سحاب وبس كمان هو نفسه بي, بي بينقل بيقول ويروي عبد الوهاب في برنامج اخر لقصه حياته تمام يعني عمل كذا برنامج كل <تخلش> شويه يبعت لاذاعه القاهره ويحكي لهم قصه حياته قال انه كان يعمل في فرقه عبد الرحمن رشدي يغني بين الفصول فشاهده امير الشعراء احمد شوقي احمد شوقي بيك بقى داخل ف أحمد شوقي بيبص هو أحمد شوقي خارج راجل برضه متعلم في أوروبا وراجل شاعر وراجل بركوازي تمام ومحامي برضه فعارف القانون والحقوق وبعدين بيقول إنه يعني شافوا الولد بيغني وواضح إنه يعني سياق الفرقة والمكان كان كان هزلي أو في يعني قال لك كان في ناس بتشرب وبتسقط وكان ده طفل صغير فمحمد عبد بطلب طلب الشرطه. هو احنا مش عارفين هل ده يعني ايه انه تدخل الشرطه وان الشرطه جت واوقفته منعته من الغناء هل ده يعني انه يعني الشرطه كان في قانون للاطفال مثلا والشرطه بتعمل على تنفيذه آه تنفيذه في الوقت ده ولا انه آه يعني لانه محمد إنه لانه احمد شوقي بيك هو يعني اللي طلب الشرطه حصل تدخل لكن عبوهاب بيقول دايما انه يعني احمد شوقي منعني من الغنى وهو فضل حاقد وناقم آآ آآ جدا عليه لكن ما وقفش غنى وبعدين بيحكي بقى انه بعديها يعني بكذا سنة بيحصل انه برضو بارك تاني هنا الكتاب فيكتور سحاب بيقول ان شوقي عاد وشاهده يغني في حفل نادي الموسيقى الشرق السنوية في كازنو سان ستيفن اغنية عبد الحمولي جددي يا نفس حظ فأهرب له عن إعجاب هذه المرة ودعاه إلى لقياه في القاهرة فيكتور تسحب في ففي أي سنة حدثت هذه الواقعة يقول عبدالوهاب أنها ربما حدثت سنة 1926 لكنه غنى في سنة 1924 على استوانات جرامفون أربع من مؤلفات شوقي هي دار البشائر التي غناها في عرس علي ابن أمير الشعراء وقلب بوادي الحمى وقلبي غدر بي ومنك يا هاجري دائي وسنه 1925 سيد القمر وكان قبل هذا عمل مع الشيخ سيد درويش سنه 1923 في اوبرا كليوباترا التي الفها شوقي نفسه وهذه الواقعات ليس شأنها فقط ان تثبت اضطراب تحقيق السنوات فيما رواه عبد الوهاب في شأن سنه بل تثبت ايضا ان شوقي كان قد أسقط سنة 1923 اعتراضه على عمل الفتى الناشئ في فن الغناء والمسارح ليلاً. فهل كان هذا الاعتراض يسقط لو كان عبد الوهاب في الثانية عشر أو الثالث عشر؟ يعني أنا اضطريت أقرأ لكوا الفقرة دي من كتاب دكتور عشان أوري لكم قد إيه كم التصنيع في سيرة محمد عبد الوهاب. يعني قد ايه الراجل ده اسطوري <تصفيق> ان هو خلق شبكه من تعدد الروايات ومش و... عايز اقول الاكاذيب لان يعني انا عندي وقت نظر انه الفنان حر في انه يخلق يعني صورته او تصوره بس ازاي انه ده تعارضه مع مع كل حاجه مع تاريخه يعني زي ما نشوف الدكتور فكتور بيقول انه هو بيقول انه انا يعني قابلت احمد شوقي ده سنة وعشرين او سنه 26 طب ازاي وانت بتغني له تمام من 23 تمام <تصفيق> بل بيوصل انه يعني هو هنا الدكتور في الصحاب بيتكلم في الحته دي بيقول انه سنه 23 هو عمل مع سيد درويش هو اللقاء اللي انا بسجل حالي الحلقه عمل مع سيد درويش في اوبرا كليوباترا كليوباترا التي الفها شوقي نفسه هو نفسه بيلعب وهاب في لقاء تاني في لقاءات بقى كتير هو طبعا عنده مشكله ضخمه جدا جدا مع منيره المهديه تمام وطبعا منيره بتفضل بقيت حياتها هي في حرب معهم يعني ومع ام كلثوم وعشان كده لما تدوروا دايما في الارشيف على الانترنت عن صور منيره المهديه من اول الصور اللي بتطلع لك صور عبد الحليم حافظ بيزورها ودي زياره شهيره جدا كانت في اطار الكيد الفلاحي بين بين الثلاثه يعني لكن أين كان محمد ابو هيب بيحكي دايما بقى حدوته يعني حدوته اللي بيكررها دايما حوالين علاقته قط المهديه فيقول انه سيد درويش قال له تكمل مكاني في مسرحيه كليوباترا وهو كان متردد وخايف جدا فراح لاحمد شوقي تمام ساله قال له انا معروض عليا اغني مع منير او بتاع قال له طب انت خايف ليه قال له يعني انه اول الناس هتقارن بيني وبين سيد درويش انه خايف افشل اكون قال انه خايف انه ما يكونش ده الاتجاه لانه زي ما احنا اتكلمنا انه وقتها خلاص الدنيا بتشيفت وفي طبقه جديده ومسرح جديد وشغل جديد وشغل كمان بيتوجه للطبقه اللي جاي منها محمد عبد الوهاب فبيقول له إن أنا خايف يعني آه أخد التجربة دي بيقول له جملة يعني يعني خش وإذا فشلت هيقولوا فشل مع منيرة المهدية مع اسم كبير وإذا نجحت تبقى يعني نجاح مضاعف وإلى آخره. هرجع لل لل, لل... للقطة دي ومعلش سامحوني الحلقة دي احنا بنعمل قفزات بس هنعمل بنعمل القفزات دي زي ما قلت لكم لأن هو محمد عبد الوهاب عنكبوتي تمام <تصفيق> فما ينفعش تحكي سيرته في الخط الزمني كده زي منير المهدية. المهم انه القصة بقى اللي أنا لسه كنت بقراها لكم عند فيكتور سحاب حوالين ازاي شوقي تدخل ومنعه من الغنى وبعدين رجعه تاني بيحصل فيها ان هو لما بيحصل اللقاء بينه وبين عبد الوهاب هو حتى الآن ولد اه موهوب ما أكثر الموهوبين عنده اذن جباره وعنده صوت يعني هناك من اقدر يتحدث عن عن صوته وشغله بالمناسبه طبعا حلقات شغل استاذ عمار الشريع محمد الوهاب ده محمد ابوهاب دي طبعا اجمل اجمل شغله لكن كمان في النهايه هو ابن طبقته ابن واد جاي من باب الشعريه و فجاه لقائه مع احمد شوقي امير الشعراء اللي جاي من فوق بقى اللي جاي من قمه الهرم الابداعي والسياسي والهيرارقيه الطبقيه يعني في مصر فبيقول له لا انت لازم تروح المعهد تمام وبيزقه في في موضوع المعهد وبيخش هو المرحله بتاعه المعهد دي بيحكي يعني دي المرحله اللي هي وقت ثوره 19 وفي حاجه من الحاجات الطريفه يعني برضه هتلاقوا فيكتور سحاب طبعا هو الدكتور بيحكي يعني انه هو حكى الحوادث دي مرتين مثلا تمام وما بيجيب سيرتها بعد كده ما فيش دليل عليها ان بيحكي ان هو سنه في ثوره 19 ان هو شارك في ثوره 19 مع ابوه <تصفيق> القصه دي طبعا هي كمان مكتشفه مؤخرا وانا بعرف تحضير الحلقات وهلكت يعني بالضحك فبيحكي انه في صورة 19 اشترك مع اتنين زملائه في ضرب ضابط انجليزي تمام عسكري او بتاعه ضربوه وفي رواية تانية وصل لك انه ضربنا وقتلناه كبار وهذا حدو يعني لما لما بقى قعدت وانا بدور برضو في اشفاق بص على الحوارات اللي هو ذكرها دكتور فيكتور وبروح ولقيت مصادر تانيه والله كان بيستمتع جدا وفي هتلاقوا على يوتيوب لقاءات في التلفزيون معاه او حتى لقاءات اذاعيه مرفوعه على يوتيوب او حتى على موقع عرقيه إنترنت الانترنت له ده ان هو لما بيحكي بقى في قصدي بيتجلى في لحظات كده عارف ايه تجلى فيجرفوا في الحماس او تداعي الذكريات او حلاوة الصورة المهم مش قتل قتل ضابط انجليزي اشترك في قتل ضابط انجليزي كمان بيحكي انه الفترة دي هو اللي حصل الثورة اللقاء مع سيد درويش زي ما قلنا ومسرح برينتونيا تمام وبعد اللقاء ده مع سيد درويش طبعا بيحصل بقى ايه هو في المحد عنده علاقه مع احمد شوقي آه، العلاقه دي درجه أست... علاقه استاذيه وتلمذه يعني شوقي واخده معاه بيدخله طبعا بيفتح له بقى عالم الطبقات دي ففجاه بيتغير فكره بتغير فكره عن المزيكا والجمهور اللي هو بيغني هو كان واحد حتى الان الجمهور اللي هو بيشوفه او بيتعامل معاه هو الجمهور اللي بيشوفه في ال... في السيرك في الموالد في الافراح في الحفلات الموسيقيه المتوسطه فجأه بيغني في في فرح ابن احمد شوقي فعندك امراء جايين من تركيا ومصر والسلطان من جذجاب السلطنه بيبتدي ياخدوا معاه في رحلات ويبتدي نجمه بيعلى يعني شغله بقى بيبتدي يصنع تميزه فبيحصل اللقاء طبعا في لقاءات متعدده بتحصل تواضح نبدأ بتجمعوا بين درويش وسيد درويش بيشتغل مع منيرة المهدية بيطلب منه إنه يجي يكمل مكانه وبيكمل فعلا مكانه طبعا اللي بيحصل بقى ايه؟ إنه في في قصص مختلفة وأنا هقفل هنا يعني هحكي القصص المختلفة دي بتقول إنه يعني حصل خلافات أحيانا يقال إن الخلافات دي إنه منيرة المهدية خلافات على الفلوس أحيانا يقول إن منيرة المهدية حست إنه نجمه بيعلى وبيخطف الأضواء منها فغارت منه، هو في واحدة برضو من اللقاءات بيحكي إنه هربت منها هربت بجلدي منها، واضح إنه بيحب موضوع تعبير هربت من جلدي أو بجلدي ده، هربت هرب من جلده منها إنه حصل خناقة بينهم حصلت على المسرح، هو بيغني والجمهور إبتدى يعني ينفعل. مع صوته اداؤه ومنيره واضح كل ال... يعني بتبتدي من العشرينات واحنا اتكلمنا برضه في الحاجه اللي فاتت انه بتبتدي تعوض تاثيرات الزمن على صوتها بالاداءات المسرحيه تمام على اداء الاداء وهو نجم بقى وشاب وصوته ومساعده عمال بيهدي معاه فقال لك انه واضح انه كان بيضرب موال ولا بيضرب اغنيه بوتغاز فحصل حاجة في المشهد إنها قفزت عليه قال لك فطستني هو مشهد وقع على الأرض وهي قعدت عليه أبوها بيقول إنها قعدت على مراوح صدره <تصفيق> فهو حس إنه بالاختناق قال لك خانقت المشهد كان فيه مشهد يعني حس بالاختناق وإنها هتموته إنها قررت إنها هتموته فقال لك فجري هربت حتى ما سألش على الفلوس وحصل الانفصال ما بينهم والقطيعة يعني بتلاقي بقى ببتدي الحرب القادمة في حياة منير المهدية واللي بتنتهي يعني بقرارها انه هذا الزمن لم يعد زمني وانتهى انا زمني شكرا لكم ونلتقي في حلقة القادمة تترات ترات مستمسك سوى 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 سوى